0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Giganten. Ja, es ist schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir haben etliches Feedback bekommen zur ersten Folge und das war durchweg positiv. Es hat uns auch Spaß gemacht, die Masters ist ein großartiges Thema. Ich bin Michael Scheggy schwarz an meiner Seite heute wieder der kleine Gigant aus Wien,
1: Markus Holzer. Hallo Markus. Hallo Michael, ja, freut mich auch, dass wir hier wieder da sind und dass uns die Zuhörer auch wieder in ihrem Wohnzimmer oder wo auch immer sie uns gerade hören, wieder begrüßen. Hast du es denn Gut zurückgeschafft aus Eternia.
0: Tatsächlich habe ich meine Figuren mal wieder hochgeholt, mir ein paar Pro-Comics oh. angeschaut. Ähm, toll, also ich habe mich echt gefreut und ich glaube, die Masters sollten mich jetzt öfters begleiten. Hat die Freundin auch nicht gemeckert, dass du sie wieder hochgeholt hast? Und ich habe sie immer nur hochgeholt, wenn sie an der Arbeit war natürlich. <lacht> ich bin ja ein Geek, da darf man sowas nicht machen. Die soll ja eigentlich denken, dass ich cool bin. Nein, ja, wir sind ja Spätestens, auch cool. Ja, hat, aber den Podcast hat sie ja bestimmt auch gehört. Den hat sie tatsächlich also, auch gehört und ja, ähm, <lacht> sagte, das. Thema interessiert sie nicht so wirklich. Aber Ach. sie ist auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Dafür haben wir, wie ich ja bereits eben erwähnt habe, ordentlich ein Feedback schon bekommen. Also seit hat, vielen hat der Podcast Spaß gemacht. Für uns äh, war das natürlich eine tolle Freude und es hat uns motiviert,
1: heute nochmal bei der zweiten Folge nochmal was draufzulegen. Ja, ich habe es dir ja schon angekündigt. Diesmal habe ich dir nämlich ein Thema mitgebracht. Das passt auch so gut jetzt gerade in die Jahreszeit. Denn DC Rebirth, der Neustart des DC Comic Universums, das jährt sich bei uns im deutschsprachigen Raum in diesen Tagen zum ersten Mal und ich weiß du liest gerne Comics, ich lese gerne Comics und dann ist das doch ein interessantes Thema, weil das gibt so viel her, da möchte ich ganz gerne mal mit dir drüber plaudern. Aber
0: super gerne. DC Webirth. Ähm, tatsächlich habe ich es immer noch nicht geschafft. Ich habe nur die ersten Ausgaben gelesen. Die anderen liegen alle noch bei mir auf dem Schreibtisch. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich bin äh, wissbegierig und möchte gerne <lacht> wissen, was alles DC Webirth uns Neues gebracht hat. Denn Webirth ist ja tatsächlich mal wieder ein richtiger Neuanfang im DC-Universum.
1: Ja, also wer, wer gar nicht sich mit Comics auskennt, vielleicht ganz kurz die Abhandlung. DC Comics, das ist... Äh, eine der beiden ganz großen Comicfirmen in den USA, Comicverlagen. Es gibt natürlich Marvel Comics. DC ist die Heimat von äh, Superman, Batman, Green Arrow, Flash, Wonder Woman und so weiter. Also quasi auch die, ja, die Erfinder der Superhelden. Denn Superman, der hat ja damals bei DC, damals hieß es noch nicht so, aber damals unter dem äh, damaligen Banner das Licht der Welt erblickt. Und ja, diese DC-Figuren, die dieses Universum, das gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Ich meine, wenn man sich überlegt, wann Action-Comics mit Superman zum ersten Mal auf den Markt kam, das ist ja schon, ja, das ist ja schon hier amerikanische Popkultur in jedem Fall. Das war nämlich 1938, als Superman zum ersten Mal auf einem Action-Comics-Cover und auch im Heft dann drin auftauchte. Und ja, wenn etwas so lange hält, also das sind ja über 80 Jahre oder es sind jetzt 80 Jahre, es werden im Laufe des Jahres mehr, wenn etwas so lange hält, dann muss man natürlich auch immer wieder ja das Ganze adaptieren, modernisieren, vielleicht auch ein bisschen Ballast wegnehmen, um natürlich auch Neueinsteiger mit dem Ganzen vertraut zu machen, um auch einen Anreiz zu bieten. Und ja, da hat ja DC immer wieder so kleine Neustarts sich geleistet. Der erste Neustart war damals die Crisis on Infinite Earths, die lief vom April bis März 1986, dazu muss man ja sagen, bei DC Comics und eigentlich bei beiden großen Comic-Universen, Universum ist ja eigentlich falsch, denn es gibt da kein Universum, es gibt ein Multiversum. Das heißt, diverse Planeten, diverse Erde-Varianten und irgendwann war das halt bei DC so viel, dass man sich dachte, nee, wir kürzen das alles zusammen, wir machen eine Erde, wir Vereinfachen die ganze Geschichte und das war im Grunde die Crisis on Infinite Earth. Da hast du bestimmt schon davon gehört,
0: oder? Natürlich, auch, äh, auch gelesen. Man muss dazu sagen, dass selbst die Leser in diesem Universum sich einfach nicht mehr zurechtgefunden haben. Es ist, war so, ist so viel passiert. Es gab so viele Multiversen, wie du gesagt so hast, ein Multiversum, so viele verschiedene Erden, so viele Parallelwelten, dass es einfach auch für die Leser kompliziert wurde, da auch irgendwie wirklich den Durchblick zu haben. Und da hat sich DC gedacht, okay, die Leserzahlen haben ein bisschen abgenommen. Es gab tatsächlich weniger Käufer. Da müssen wir doch irgendwie was ändern. Und deswegen Gabst du diese, kamst du dieser Crisis, zu der ersten großen Crisis und die dann einiges verändert hat und auch für Leser vereinfacht hat.
1: Das ist richtig. Genau. Cool. Ähm, später ist man, ich glaube 20 Jahre später, ziemlich genau, hat man da nochmal ein bisschen korrigiert mit der Infinite Crisis, um da verschiedene Ungereimtheiten nochmal auszubügeln, um den Kanon anzugleichen. Aber es ist halt immer wieder so, dass man ja die eigene Geschichte um dichtet Und neu gestaltet. Eine dieser ja, Neugestaltungen, die war auch 2011 auf dem Programm. Das war der Start von New 52. Das war bei uns unter dem Namen das neue DC-Universum damals gestartet. Das war genauer gesagt der September 2011. Davor gab es den sogenannten Flashpoint. Kurz erklärt, Flash, dessen Mutter wurde einst ermordet von äh, seinem ja, größten Widersacher, Edward Thorne, dem Reverse-Flash. Und Flash ist damals in die Vergangenheit gereist, wollte diesen Mord verhindern. Und als er das aber gemacht hat, hat er quasi die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und im Zuge dieses Flashpoint ist halt ganz viel... Ja, verloren gegangen, umgeschrieben worden. Es war quasi Neuanfang und zwar inhaltlich. Tatsächlich hatte das Ganze ja verlagstechnische Gründe. Die Comics liefen mal wieder nicht so gut und dann hatte man unter diesem Banner New 52 einfach alle Serien neu gestartet. Und das ging dann so weit, dass es inhaltlich auch sich alles ganz anders gestaltete. Also zum Beispiel waren die Helden in diesem neuen Universum, und es war ein Universum, es gab nur noch eine Erde. In diesem neuen Universum waren die Helden erst seit fünf Jahren aktiv. Es gab also einen jüngeren Batman, einen jüngeren Superman. Es wurden die ganzen Ursprungsgeschichten neu erzählt. Es gab neue, äh, schrägstrich, realistischere Kostüme. Es wurde einfach alles, ja wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und das ist eigentlich auch, zumindest anfangs, ganz gut gelaufen. Denn wie gesagt, man brauchte gar kein Vorwissen, bei Batman waren einige Geschichten aus der Vergangenheit noch Kanon, aber das wurde nie genauer erläutert. Bei den fast allen anderen Figuren war fast nichts mehr Kanon, was man kannte. Natürlich auch immer die Gefahr, dass man da die alten Leser so ein bisschen vergrault, aber man, man muss halt auch manchmal etwas probieren. Ich weiß es, ich war damals eigentlich auch recht begeistert von diesem New 52 Universum und ähm, ja, wie gesagt, das lief eigentlich anfangs recht gut, vor allem auch die Batman-Serien. Unter anderem hat ja Scott Snyder damals das, die Hauptserie neu gestartet und ist dann zu einem richtigen Megastar aufgestiegen in der Branche. Das hält bis heute an. Und das lief dann halt einige Jahre ganz okay. Vielleicht noch kurz zum Namen. New 52, das ist zum einen, hat die Zahl 52 im. In der DC-Welt eine seit jeher besondere Bedeutung. Es gab auch mal eine wöchentliche Serie namens 52. Zum anderen war es tatsächlich so, dass man 52 Serien neu gestartet hat. 52 Serien auf einmal. Das ist, das ist, und man muss dazu sagen,
0: neu gestartet heißt tatsächlich, man hat sie mit der Nummer 1 nochmal neu begonnen. Serien, die schon wirklich lange gelaufen haben, die schon in den weit fast vierstelligen Bereich waren hatte man dann auch einfach mit neu gestartet für Sammler vielleicht tatsächlich ein bisschen ärgerlich vielleicht hat man damit auch wirklich ein paar alte Fans verkrault aber das ist natürlich für Neulinge für Leute die neu einsteigen wollten im DC Universum der ideale Einstieg einfach gewesen für jeden wenn du mit dem Heft mit einer Nummer eins der die dann kaufen kannst ist es schon was Besonderes ich weiß aus meiner Sammelgeschichte ich bin ja auch Comic Sammler natürlich ich habe wenn eine neue Serie eine Nummer eins rauskommt die kaufe ich mir auf jeden Fall und nicht nur einmal die habe ich mir immer sogar
1: zweimal gekauft und gleich eingeschweißt ja, Oder, ideal. Meine, ja. Dann bist du eigentlich der ideale Kunde, an den sich solche Relaunches dann auch richten. Eben. Ähm, ja, Marvel hat das in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht. Neue Nummer 1 herausgebracht, bis das die Leute auch irgendwann mal nicht mehr abgekauft haben. Das Interessante bei New 52 war tatsächlich... Also Neustarts und neue Volumes gab es ja immer wieder, also Superman, Batman und die ganzen Serien wurden schon öfters neu gestartet, gerade weil ein äh, berühmter Autor oder ein berühmter Zeichner an Bord kommen, nutzt man das auch oft zu einem Neustart, aber hier bei New 52 hatte man zum ersten Mal in der Firmengeschichte die äh, Comicserien, Action Comics, also die älteste Superhelden-Serie aller Zeiten, wie gesagt, seit 1938 mit Superman, seit diese Serie hatte man mit einer Nummer eins neu gestartet und auch zum ersten Mal Detective Comics. Und Detective Comics ist ja auch ganz wichtig, nicht nur weil Batman dort seinen allerersten Auftritt feierte. Detective Comics ist ja auch der Namensgeber von DC. Also das, diese beiden Serien, die gingen zum ersten Mal mit einer Nummer eins an den Start seit ewigen Zeiten. Und das war natürlich schon ja, ein, ein Überraschungsmoment für die Leute in der Branche und für die Fanszene vor allem. Das war aber auch ein Zeichen dafür, dass es
0: DC diesmal auch wirklich ernst meint mit dem Neustart. Und es gab ja schon, wie du gesagt hast, eine ganze Reihe von, von kleinen Neustarts. Aber das ist tatsächlich wieder, ja seit der Crisis im Grunde, der größte
1: Neustart. Kann man das so sagen, Markus? Ja, absolut. Das war sicherlich ein, ein Meilenstein in der modernen Comicgeschichte, was DC betrifft. Jetzt möchte ich aber, bevor es weiter in der Geschichte geht, frage ich mich dann schon, äh, wir reden hier viel über DC Comics und ich weiß, du bist Comic-Sammler, aber... Seit wann liest du denn eigentlich DC-Comics und wie bist du eigentlich diesem DC-Universum, das damals so grunderneuert wurde, verbunden? Das, beziehungsweise wie geschockt warst du denn dann bei den New 52? Sagen wir es mal so,
0: also fangen wir vorne an, das waren jetzt einige Fragen auf einmal, die du <lacht> hoffentlich auch gleich noch beantworten würdest. ich Weil mich das von, äh, natürlich, natürlich auch interessiert. Ähm, ich... Es gibt ja diese zwei Universen, die großen. Die beiden großen sind natürlich ja. DC und Marvel. Und im Grunde, wenn man Comics, man mag ja auch alle Comics, ich lese natürlich auch gern Marvel sehen, aber man ist Fan eigentlich eines großen Verlages. Das ist irgendwie so wie Burger King oder McDonald's, oder? So ein bisschen, wenn man so will. Ja, ich mag beide Ketten. Ich mag beide Ketten nicht also als Vegetarier. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich mag auch DC und Marvel natürlich. Aber ich bin natürlich ein DC-Fan. Das ist irgendwie so da, wo ich mich immer wohler gefühlt habe. Ich fand die Justice League immer, immer cooler als die Avengers. Ich fand irgendwie Batman immer cooler als Spider-Man. Klar, Spider-Man auch coole Gegner und sowas. Aber DC ist einfach mein Universum. Hat auch damit angefangen, dass ich, als ich... Ah, ich glaube, ich war sieben, acht oder so. Hat, ich habe auch einen Onkel, den ich übrigens im ersten Podcast schon erwähnt habe, der mal Bodybuilder war. Ja, der war mich. tatsächlich auch Comicsammler. sammler Nein. Ja, und der hat mir, als er, oh, ich weiß es nicht, als er Anfang 20 oder so war, seine gesamte Comicsammlung geschenkt, weil er die nicht mehr brauchte. Der hatte jetzt nicht unglaublich viele Comics, aber da waren tatsächlich Comics aus den 70ern, ganz viele aus den 70ern dabei. Ähm, von, vom Ehepaar-Verlag noch, später noch aus den 80ern, Condor-Sachen, sowas war alles dabei also die, ich gab ja diese Heftserie äh, Superman, Batman, es gab die Superbände von Batman und Superman, es gab Just, äh, Just äh, Gerechtigkeitsliga-Bände und sowas, von allem immer so ein bisschen und die habe ich dann irgendwann in Comic-Shops und auf kom äh, komplettiert, so, ziemlich relativ und äh, muss sagen und darf sagen, dass ich jetzt eine Comicsammlung von Comics Anfang der 70er bis heutzutage habe und das ist schon äh, was Besonderes und da hat mir mein Onkel sicherlich mich sehr, sehr groß unterstützt. Dann hatte ich zwischendrin so eine kleine Flaute, dann hatte ich mich nicht mehr so für Comics interessiert, dann waren wir irgendwie... Vielleicht Frauen interessanter, ich weiß noch nicht mehr, was der Grund war. Aber so mit dem Dino-Verlag damals, der ja die Batman Adventures und dann später noch die Simpsons, Superman Adventures, dann die richtige Batman, nee, die richtige Batman, diese Superman Adventures war es vorher, die richtige Batman-Serie rausgebracht hat und dann die Justice League und was da noch alles kam. Ich habe damals jedes Comic vom Dino-Verlag gekauft, wirklich alles, was rauskam. Da kamen ja so unglaublich viele raus, dass es irgendwann echt auch zu viel war. Ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben und daran ist ja der Dino-Verlag auch so ein bisschen zerbrochen.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern, also vielleicht kurz zu meiner Begeisterung für Comics, Superhelden-Comics. Ich bin ein bisschen jünger als du, aber nicht allzu viel. Das sieht man ich aber hab... nicht. Doch, <lacht> aber vielleicht im Podcast nicht, aber wenn wir mal einen Videopodcast machen, dann äh, ganz bestimmt. Nein, also als ich da angefangen habe, da war leider der eHapa-Verlag ja schon fast am Ende, das heißt, ich habe eigentlich am Kiosk, oder bei uns heißt der ja Trafik, habe ich mir dann nicht mehr so viele Comics kaufen können. Es gab nur Marvel vom Condor Verlag. Und dann bin ich oft, kennst du noch diese alten äh, Romantauschgeschäfte, gab es die auch bei euch? Die gab es auch bei uns, genau, ja. Und die hatten halt nicht nur Jerry Cotton und Liebesromane, die hatten auch alte Comics. Und da bin ich immer hingegangen und habe mal durchgewühlt. Und habe mir dann die alten Batman-Superbände, die Superman-Superbände und diese ganzen Dinge ja benutzt. Gekauft. Ich kann mich auch erinnern, es hat dann der norbert Hetke verlag eine Zeit lang probiert, Batman und Superman rauszubringen, nach dem Mehaber-Verlag. Und das war aber furchtbar teuer für mich damals, als kleinem Stöpsel. Also die waren eigentlich fast nicht bezahlbar, bis eben dann der Dino-Verlag ja rauskam. Bei mir gab es auch eine Phase, klar, immer wenn man dann so in der Pubertät ist, dann interessiert man sich für andere Dinge, aber dann äh, kommt man doch irgendwann wieder zu den Comics zurück, also viele zumindest, oder einige, die halt dann äh, dem Ganzen verfallen sind. Ich erinnere mich eben auch mit Freuden heute noch an den Dino-Verlag. Es waren tatsächlich, also gar, die erste Serie des Dino-Verlags war Beavis and Butthead okay. Und dann ist man mit äh, Batman Adventures gestartet. Und das war natürlich eine, also für mich war das unglaublich super. Batman war immer mein Lieblingsheld, ist es übrigens bis heute. Ich weiß, ist jetzt nicht so kreativ, aber es ist halt einfach so. Das war natürlich eine, eine Sensation für mich damals, am Kiosk ein Batman-Heft jeden Monat kaufen zu können, die zweite Serie war dann tatsächlich die reelle Superman-Serie, du erinnerst dich vielleicht, Superman mit dem Fokuhila. Das war kurz nach Death of Superman. Und dann ging es halt richtig los. Du hast es ja auch erwähnt, die haben alles rausgebracht. Da gab es Wonder Woman, es gab Lobo, die, die 90er-Jahre-Serie. Es gab auch Green Lantern, es gab Flash. Es gab die Justice League, es gab alles. Und ja, irgendwann ging es halt, war es zu viel. Denn es war halt nicht nur Dino, denn es sind halt viele andere Verlage auch, auf diesen boomenden Heftmarkt aufgesprungen. Infinity Verlag mit Spawn und der Splitter Verlag hat es mit Heften probiert. Es gab die Chaos Comics in Deutschland und so weiter. Auf jeden Fall ist der Markt zusammengebrochen. Aber zum Glück gab es dann den Panini Verlag. Die hatten sich davor schon die Marvel-Rechte vom Condor Verlag gesichert. Zum Glück, sage ich nur. Und die da ging dann tatsächlich die DC-Lizenz an Panini ebenfalls über. Und jetzt haben wir eigentlich bis heute die ja, merkwürdige, aber für den deutschen Markt sicherlich sehr, sehr gute Ausgangsstellung, dass DC und Marvel beim gleichen Verlag zu Hause sind.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass der Panini-Verlag wirklich hochklassige Arbeit macht. Die sind qualitativ super, diese Comics. Also meistens noch besser als die, als die amerikanischen Comics von der Qualität mhm. und von dem, dem Format, also von dem, von dem Papier und, und so weiter. Das ist echt wirklich gut gemacht. Der Panini-Verlag ist wirklich... Ohne den weiß ich nicht, wie es in Deutschland aussehen will mit Comics. Sehr, sehr gute Arbeit, ein großes Lob mal von unserer Seite.
1: Und auch preislich völlig in Ordnung. Absolut also, in Ordnung. Zum Beispiel, also die Hefte sind in den letzten 10, 15 Jahren nicht teurer geworden. Also klar, Comics an sich kein günstiges Hobby, aber wenn ich mir anschaue, auch diesen, diese dicken Superbände oder was auch immer, die haben sich preislich fast nicht verändert. Und da ist man immer konstant geblieben. Und das finde ich ist schon eine tolle Sache. Also wie gesagt, die sponsern uns nicht, können sie gerne machen. Aber auch ich bin äh, ganz, ganz begeistert von dem, was der Panini-Verlag seit vielen Jahren hier für, für die Comic-Szene eigentlich äh, macht und und auch äh, bedeutet. Aber aber ich möchte ja, ganz kurz noch einen, ja, einen Comic-Reihe
0: eine Comic aus dem Dino-Verlag erwähnen, bei der ich dann letzten Endes ganz sicher war, ich will ab sofort weiterhin Comics sammeln. Ich habe sie da ja. gekauft und sie auch gelesen, aber so richtig geflasht, geflasht, was übrigens auch ein, ein wichtiger Name im DC-Universum ist, der für viele <lacht> große Ereignisse verantwortlich ist. Es ist ja ein Flash meistens gewesen. Egal, äh, richtig geflasht war ich, als es Marvel vs. DC Comics gab, diese Amalgam-Sache. Erinnerst du dich, Na, diese, klar. dass es das erste Mal überhaupt gab, dass dann DC-Helden gegen Marvel-Helden in einem Comic gekämpft haben, oder ich meine, der Grund, die Geschichten selber waren eigentlich doof, aber was daraus entstanden ist, das war richtig cool, das hat mir richtig Spaß gemacht, diese amalgam eine Mischung aus den, aus den Helden von, von Marvel und DC, die ist halt nur für einen oder ich glaube, das gab dann später nochmal noch mal eine Reihe, für zwei Ausgaben rauskam, so Helden wie Dark Claw eine Mischung aus Batman und, und Wolverine oder The Super Soul schon eine Mischung aus, ähm, ja, aus Superman und, und Captain America und mit richtigen Background-Geschichten und sowas, das war schon eine witzige Sache.
1: Ja, Batman und Wolverine, das war wirklich ein ganz, ganz großes Happening. Ich weiß, da haben wir auch in der Schule noch diskutiert, wer gewinnt denn jetzt die Kämpfe. Da gab es ja hinten in den Heften sogar so Checklisten für ja. jeden Kampf, wo man eintragen konnte, wer gewinnt. Wir waren natürlich am Ende alle die Blöden, denn es kann natürlich keinen Sieger geben, wenn die beiden Verlage hier gemeinsame Sache machen. Deswegen gab es ja dann am Ende dieses verschmelzte Amalgam-Universum.
0: Und mein Lieblingscharakter aus dem Amalgam-Universum war tatsächlich Lobo the Duck, eine Mischung aus Lobo, <lacht> den ich übrigens wirklich in den 90 auch gefeiert habe, und Howard the Duck, das war schon, schon richtig gut. Und du hast auch Batman erwähnt, Und Batman ist natürlich auch einer meiner Lieblingssuperhelden, ganz klar, wenn nicht sogar mein Lieblingssuperheld, weil er auch einfach die coolsten Gegner hat. Ich glaube, Batman ist auf jeden Fall ja. auch meine eigene
1: Ausgabe wert. Ja, absolut, Batman kann ich äh, stundenlang drüber philosophieren. Dann Aber ab lass uns jetzt mal wieder zurück genau, dann zu, dann zum Rebirth kommen. Ja, also wie gesagt, New 52 waren wir noch, denn das wurde ja dann natürlich auch vom Panini-Verlag groß zelebriert. Es gab neue Nummer 1, und es gab zum ersten Mal wieder fünf DC-Comic-Serien in Heftform auf dem Markt und man hat da richtig viel Geld in die Hand genommen, um ja auch die Werbetrommel zu rühren. Ähm, hast du damals auch dem Ganzen eine Chance gegeben, dem neuen Universum der New 52? Ich habe mir ähm, von allen die Nummer
0: 1 gekauft. Und ich hab mir dann aber von, ich bin dann nur bei Batman und der Justice League äh, geblieben und habe die äh, mir tatsächlich alle auch gekauft, bis zum,
1: ja, bis jetzt. Dann warst du einer der vielen wahrscheinlich, der mit dem neuen Superman nicht so viel anfangen konnte? Der neue Superman, nicht nur jünger, der war auch irgendwie Rotsfrech und irgendwie ja anders. Er hatte auch übrigens, was ganz interessant ist, er hatte kein Verhältnis mit Lois Lane während der New 52-Zeit, der hatte ein Verhältnis mit Wonder Woman. Das war das
0: Einzige, was ich das neue neuen Superman irgendwie cool fand. Ich bin ja auch ja wie, wie ein Comicleser seit langem und für mich war das irgendwie seltsam, dass man plötzlich Superman so anders gesehen hat, als man, so kannte man ihn nicht. Das war für mich nicht Superman, das war für mich, keine Ahnung. Es gab ja mal, das war irgendwie so, der, der war von dem Charakter so ein bisschen wie der alte Superboy, so ein bisschen aufmüpfig, also das war für mich kein Superman, das war eher wirklich <lacht> jemand, der nicht wirklich super
1: war. Aber die Unterhose. Die musste auch dran glauben, Tja, die rote. Ja, wie gesagt, New 52 ist gut gestartet, hat sich dann ein bisschen eingependelt. Man kam dann doch immer wieder, es kamen Stimmen zu Wort, die halt nicht so begeistert waren, denen ein bisschen auch dann vieles fehlte, was einfach aus dem Kanon rausgenommen wurde. Und eigentlich war immer klar, dass diese New 52 nicht ewig Bestand haben würden. Ganz interessant war dann die Miniserie Convergence, die im Mai 2015 in den USA gestartet ist, dann war, da haben quasi alle monatlichen Serien ausgesetzt und man hat in dieser Convergence-Serie das äh, Multiverse wieder belebt und da hat man plötzlich den alten Superman gesehen, der mit Lois Lane zusammen war. Die hatten sogar inzwischen ein Kind. Man hat ja diverse alte Figuren gesehen, Al die altes, alte Bad Girl zum Beispiel. Übrigens Bad Girl auch noch gleich ein Thema, wo wir genauer drauf eingehen können. Okay, ich freue Aber, mich schon. Ja, dieses Convergence, das war ganz interessant. Das war offiziell war dass diese Zwischenserie nur ge, ähm, gestartet, um den Umzug des DC-Hauptquartiers ja, von New York City nach Burbank zu überbrücken. Denn das, der ganze Tross ist quasi von New York City, wo man immer schon zu Hause war, wo ja auch die Marvel Comics auch bis heute zu Hause sind, die wollte man halt näher bei der Mutterfirma der Warner Brothers haben. Man hatte damals ja auch schon das DC-Filmuniversum groß hier in den Plänen drin und da wollte man einfach um die Synergien zu stärken das Ganze an einem Ort vereinen und weil man da hat quasi Dinge vorbereiten musste, hat man dieses Convergence eingeschoben tatsächlich war aber Convergence doch so ein bisschen der Versuchung zu testen wie reagiert denn der Markt auf die äh, ja, alten Superhelden unter Anführungszeichen, auf die äh, Leute und auf diese Persönlichkeiten und auch auf ein bisschen die die History, die bei New 52 verloren gegangen war. Und ja, kein Wunder, Convergence war ein großer Erfolg. Wenig später hat man sich dann von dem New 52-Motto offiziell verabschiedet. Die, der Kanon blieb noch gleich, aber man hat es dann teilweise ganz anders probiert, quasi mit dem Holzhammer. Man hat dann DCU eingeführt, also DC und dann U mit y -O -U, nicht mit U. Das also war quasi ein Wortspiel. Da ging es darum, dass eigentlich der Kanon überhaupt keine Rolle mehr spielen musste. Die Creators konnten machen, was sie wollen. Das kam dann aber auch erst recht nicht an, weil dann kannte sich gar keiner mehr aus. Und dann war man sich wohl auch bewusst, dass man hier ja das Ganze vereinheitlichen musste. Und das war quasi die Geburtsstunde von Rebirth. Das die war, Geburtsstunde von Rebirth. Ja, das genau. klingt, das ist ein lustiges <lacht> Wortspiel. Du. Ja, vielleicht noch ein paar Worte. Zu Convergence, hast du das hast du das gelesen? Ich habe es
0: nicht gelesen, ich habe nur etwas drüber gelesen, im Grunde das, was du jetzt gerade gesagt hm. hast. Ich habe mich damals aber gefreut, also ähm, <lacht> weil ich, wie gesagt, ich der, ich habe den alten Superman so ein bisschen so, so uncool, vielleicht Superman auch ist, der hat schon coole Geschichten auch gehabt, aber der neue Magst Superman... Magst du nicht? Na, doch, es okay. gibt echt gute Superman-Geschichten, <lacht> doch, doch, aber ich bin jetzt kein großer Superman-Fan, aber ich mochte auf jeden Fall den, den äh, New 52-Superman überhaupt nicht. Deswegen war ich auch froh, dass es den alten Superman jetzt irgendeine Art und Weise gibt. War mir dann aber auch klar, dass es sicherlich äh, sich da was verändern wird.
1: Ja, der Name Rebirth, der sagt ja eigentlich schon aus, was man sich da gedacht hatte, als man dieses Motto ausrief. Rebirth übrigens war gar nichts Neues im DC-Universum. Das gab es schon in der Vergangenheit. Man hat das unter anderem damals gebracht, als man Hal Jordan die, in die erste, nee, die zweite, besser gesagt, Entschuldigung, die zweite Green Lantern, aber die erste moderne Green Lantern wieder zurückgebracht hat. Da gab es Green Lantern Rebirth, später gab es The Flash Rebirth, da hat man dann Barry Allen wieder zurückgebracht, den Flash, der dann teilweise tot war, der ist ja damals gestorben bei der Crisis on Infinite Earths, wurde dann von Wally West ersetzt. Auf jeden Fall, Rebirth, das stand halt immer schon für ja, Qualität, was jetzt die Wiederbelebung von Figuren betraf. Rebirth, das stand aber auch immer für Jeff Jones. Das ist nämlich ein Mann, der inzwischen ganz weit oben in der DC-Hierarchie ist. Der ist jetzt COO, der ist also für die ja, kreativen Geschicke hauptverantwortlich. In erster Linie ist aber Jeff Jones ein ganz, ganz großer DC-Fan und ein wunderbarer ja, Comic-Autor. Und der war auch bei diesem neuen Gesamtübergreifenden Rebirth federführend. Das ist also quasi alles auf seinen Mist gewachsen. Das war damals ganz interessant. Er hat sich nämlich die ganzen Creators von den Serien, also die Leute, die jetzt die Hefte übernehmen sollen, die hat er zu sich ins Office in Burbank geholt und da hat er mit Hilfe einer Schautafel die Leute dann mal so ein bisschen in die Mangel genommen. Es wurde da gemeinsam herausgearbeitet, was zeichnet denn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Green Lantern aus. Wofür steht der? was wollen wir mit dieser Figur in den nächsten zwei Jahren erreichen und wie wollen wir das Ganze umsetzen und was wollen wir damit aussagen. Und da hat man sich halt so ein bisschen, ja, die Köpfe zerbrochen und hat die Figuren heruntergebrochen auf verschiedene Eigenschaften, die sie ausmachen. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache, denn dann kam halt bei Superman auch raus, das ist jemand, der steht für Truth, Justice and the American Way, wie man so schön sagt. Er steht halt für das Gute, das ist ein ja Familienmensch inzwischen, das ist halt eben nicht ein aufmüffiger Superboy, sondern es ist halt jemand, der sehr viel Verantwortung mit sich trägt und mit dieser Verantwortung auch umgehen kann. Und ja, und so hat man halt jede Figur aufgedröselt, um da die Essenz herauszuholen. Ich weiß zum Beispiel bei Green Arrow, der wurde ja mehrmals mit verschiedenen Kreativen neu belebt in Form bei New 52, das hat nie so richtig geklappt. Und da hat man sich jetzt dann beim Aufbrechen der Figur nochmal auf seine Kernwerte konzentriert. Der Green Arrow ist halt immer ein ja ein sehr liberaler Superheld gewesen. Ich sag mal ein im Kern ein Sozialist, der halt quasi für einen moderner Robin Hood, der aber auf jeden Fall auf der linken Seite des Spektrums steht, der halt aber auch zum Beispiel eine ganz enge Beziehung mit Black Canary hat. Die gab es bei New 52 nie zu sehen. Und das alles wollte man jetzt halt wieder zurückbringen, ohne aber die Dinge, die man bei New 52 gut gemacht hat und die auch passiert sind, gänzlich zu negieren. Das heißt, man wollte die alten Fans zurückholen, ohne die neuen Fans zu verärgern. Und ja, los ging es dann im Mai 2016 in den USA. Bei uns war das vor ziemlich genau einem Jahr. Es war im Februar 2017 mit einem Sonderheft. DC Universe Rebirth. Das hatte 80 Seiten. Und hat nur 3 Dollar gekostet. Bei uns waren es 5 Euro. Das war ein Heft, natürlich von Jeff Jones, verfasst und mit wirklich ganz tollen Zeichnern drin. Ethan Van Scriber war da drin. Und das war halt wirklich, das war ein richtiger Kickstart. Ich weiß, ich klinge wie ein Fanboy, aber tatsächlich war Rebirth ein im Kern genau das, was man sich auch vorgenommen hatte. Das hat man zumindest mal mit diesem Heft umgesetzt. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Heft. Denn das kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen. Das ist jetzt auch kürzlich als Paperback rausgekommen, gibt es aber auch noch in Heftform überall zu kaufen oder zu bestellen, je nachdem, wo man halt seine Bezugsquelle hat. Ich bevorzuge immer noch den kleinen Comic-Laden, um auch das Persönliche nicht zu vernachlässigen. In diesem Heft, lieber Michael, da ist ja auch der Wally West zurückgekehrt. Der war nämlich gestorben und das ist eigentlich eine ganz... Ja, herzzerreißende, herzerwärmende Geschichte, wie Wally West hier versucht, wieder mit den Figuren des New 52 Universums in Kontakt zu treten, denn die hatten ihn vergessen und offensichtlich hatten die auch ganz viel anderes vergessen und das versuchte er dann immer näher zu bringen. Das war eine ganz wunderbare Comicgeschichte, die eigentlich gerade langjährige Fans genau an der richtigen Stelle getroffen hat.
0: Ja, Wally West, wie ich erwähnt habe, das ist ja auch einer der flash waren Der, war genau. der Nachfolger von Barry Allen.
1: Aber inzwischen gibt's, existieren ja auch beide parallel. Genau, es gibt, vor allem gibt es auch zwei Wally West. Das ist eigentlich ganz interessant. Also Wally West war ja mal Kid Flash ursprünglich, ist dann später zum Flash geworden, als Barry Allen, sein Mentor, starb. Und ja, im Zuge der New 52 hatte man diesen Barry Allen nicht mehr eingesetzt. Der war wirklich verschwunden. Es gibt einen neuen Barry Allen. Das ist also ein ja, Afroamerikaner. Oder eigentlich, ein, ein, ich glaube, die, die Mutter ist weiß, der Vater ist schwarz. Und den gibt es jetzt immer noch. Man hat das insofern jetzt gelöst, dass der, ich glaube, der Großvater war es, der Wally West hieß. Und man hat dann quasi beiden Kindern den Namen Wally gegeben. Die sind nämlich jetzt Cousins oder Vetter. Also okay. das zeigt ja auch deutlich, wie man hier versucht, New 52 und Rebirth, beziehungsweise das alte Universum, unter dem Rebirth-Banner wirklich zu vermischen und einfach ja, aus dem gesamten Fundus sich hier zu bedienen.
0: Markus, ich ähm, habe eine Frage zwischendrin ganz kurz. Gerne, Ich habe ja gerne. tatsächlich Rebirth <lacht> leider noch gar nicht gelesen, aber du machst mir tatsächlich Appetit darauf. Hoffentlich. Besonders <lacht> auch, weil ich jetzt ja, mich schon ein bisschen habe spoilern lassen, tatsächlich taucht Dr. Manhattan eigentlich bekannt aus den Watchmen im DC-Universum auf. Markus, was hat es denn damit auf sich? Ah,
1: da greifst du natürlich jetzt schon weit voraus. Es ist tatsächlich so, dass man offensichtlich neben dem New 52 und dem Classic-Universe auch noch das Universum der Watchmen reingebracht hat. Ne, Watchmen ist eine legendäre Serie von Alan Moore gewesen, die quasi, ja, eine sehr erwachsene Serie Ende der 80er, die auch später verfilmt wurde. Das ist halt etwas, was heutzutage rechtmäßig zwar dem DC-Verlag gehört, aber nie Teil des DC-Universums war und da hat tatsächlich hat dieses Universum so ein bisschen angeklopft in diesem Rebirth-Special. Inzwischen ist da ein bisschen was weitergegangen, hat ein bisschen gedauert. Es gab im letzten und in diesem Monat eine, ja, ein Crossover zwischen Batman und The Flash und die versuchen da diesem Geheimnis ein bisschen auf den Grund zu gehen und das geht halt so weit, das kann ich dir jetzt schon verraten, ohne zu viel zu verraten, Soweit, dass man gerade derzeit in den USA eine neue Watchmen-Serie präsentiert. Also die Doomsday Clock, die ist natürlich auch geschrieben von Jeff Jones. Der lässt sich das nicht entgehen, wo eigentlich mit dem DC-Filmuniversum ganz viel am Hut hat. Aber ja, das ist auch eine ganz interessante Sache, die jetzt noch gar nicht vollständig aufgeklärt wurde. Jawohl, Wie ja. genau ist ja ein, da, großes ja. Erbe,
0: genau, ein großes Erbe, genau, großes Erbe, was er ja da eintritt. Weil Watchmen, wenn man so will, ich glaube, es gibt viele, die sagen, das ist wahrscheinlich das beste Superhelden-Comic, was es überhaupt gibt. Aber ansonsten, wie, wie sieht es denn
1: in den Heften? Haben die Hefte auch alle mit der Nummer 1 neu gestartet? Oder wie hat man das gemacht? Ja, aber, also es haben alle Hefte eine neue Nummer 1 bekommen, außer Action-Comics und Detective-Comics. Tatsächlich ist man bei diesen zwei... Ja, wichtigsten, prägendsten Heften zurück zur Ursprungsnummerierung gegangen. Man hat quasi die Hefte, die bei New 52 mit der Nummer 1 gestartet sind, durchgezählt und das Ganze auf die alte Nummeri Nummerierung Entschuldigung, draufgesteckt und hat quasi jetzt bald Action Comics 1000 in den USA. Und alle anderen bekamen, wie so üblich, die neue Nummer 1. Was aber auch interessant ist, wenn du mich gerade fragst nach den Heften, ähm, Action Comics, Detective Comics... Andere Serien wie Batman, Superman, Wonder Woman, Nightwing, diverse Serien, die erscheinen jetzt in den USA nicht mehr einmal im Monat, sondern alle zwei Wochen. Das ist natürlich für uns hier im deutschsprachigen Raum eine ganz gute Sache, denn du erinnerst dich sicher noch früher, wenn du zum Beispiel so ein Justice League Heft gekauft hast, da sich bei uns diese ganz dünnen Hefte mit 20 Comicseiten einfach in der Produktion nicht lohnen, gibt es ja bei uns immer zwei US-Hefte auf einmal. Und da gab es halt immer, wenn du ein Justice League-Heft gekauft hast, da waren da zum Beispiel ja, die Teen Titans zum Beispiel drin. Und wenn du Superman gekauft hast, dann war da Supergirl als Zweitserie drin. Du hast halt immer ein Heft bekommen mit einem Titelcharakter und vielleicht einem Heft, was du gar nicht unbedingt haben wolltest. Das ist jetzt zum Glück anders, zumindest bei den monatlichen Heften. Da hast du nämlich jetzt eben zwei von der gleichen Sorte dabei, was ja funktioniert, weil bei uns kommen die nach wie vor monatlich raus. Wenn du also Suicide Squad am Kiosk kaufst, hast du wirklich zweimal Suicide Squads drin. Ansonsten ist halt in Deutschland und Österreich und so weiter so wie schon gehabt. Es gibt ein paar Heftserien, der andere Teil, der größere Teil erscheint halt in dicken ja, Sonderbänden, wo halt immer fünf bis sechs US-Hefte zusammen auf den Markt geworfen werden. Das ist aber eigentlich auch in Ordnung. Das ist eine super Neuerung für den deutschen Markt, definitiv. Klar, ich mochte oft auch die Zweitgeschichten,
0: aber eigentlich war es doch ein bisschen ärgerlich, wenn man jetzt eine Justice League gelesen hat und dann plötzlich die Teen Titans aufgetaucht sind nach 22 Seiten. So, das muss ja auch nicht unbedingt sein, aber für den deutschen Markt, das ist auf jeden Fall eine super Neuerung, wenn man zumindest in Heftformen geht. Aber hast du denn irgendwelche Favoriten unter den,
1: unter den Rebirth-Sachen, die du jetzt schon ansprechen möchtest, lieber Markus? Das kann ich sehr gerne machen. Also neben den äh, üblichen Serien, sag ich mal, Batman, der jetzt von Tom King geschrieben wird, oder Detective Comics von äh, James Tinian, der da mehr auf den Teamcharakter geht. Das Batman ist da nicht alleine unterwegs, sondern mit ähm, Tim Drake, mit Spoiler, mit Orphan, mit Batwing und mit äh, Clayface. Da gibt es natürlich noch die beiden Superman-Serien, Action-Comics von Dan Jurgens. Meiner Meinung nach übrigens der beste Superman-Autor der Neuzeit, also der weiß, wie man Superman schreibt, es gibt natürlich die üblichen Serien wie Flash, die laufen auch ganz gut, aber meine, ja, als Favoriten würde ich ganz gern vielleicht etwas erwähnen, was bei uns noch nicht so, ja, so populär ist, also zum einen wäre das Wonder Woman, die kennt man jetzt vielleicht besser durch den Film, ich hoffe es, da gab es eine tolle Serie von Greg Rucker, die auf zwei Zeitebenen spielte und einfach die Ursprungsgeschichte nochmal neu erzählt hat und einfach Wonder Woman ganz gut charakterisiert hat. Ansonsten möchte ich dir noch Deathstroke ans Herz legen. Die Serie ging gerade zu Ende mit Band 5. Man wird da in Zukunft auf dickere Monsterbände setzen. Hat sich leider nicht so gut verkauft. Dabei war das wirklich eine, eine ganz spannend geschriebene Story von Christopher Priest, die auch sehr, ja, sehr düster teilweise war. Und das hat dem Charakter aber gut getan. Wer ein klassisches Teambook haben möchte, der sollte, ja gut, Justice League kennt jeder, Brian Hitch betreut die Serie derzeit noch bei uns. Ich finde, ich nicht so toll. Finde ich okay. Da geht aber in den USA bald Scott Snyder an den Start. Bin ich gespannt, was der draus macht. Die bessere Teamserie ist zum einen natürlich äh, die Suicide Squad von Rob Williams. Und, was vielleicht noch weniger Leute äh, lesen oder kennen, die Titans. Das sind die ehemaligen Teen Titans, die halt jetzt erwachsen geworden sind. Angeführt von Dick Grayson und Dan Abnott hat da eine ganz feine Serie zusammengebastelt, die sich schon, ja, die, die so eine klassische Note irgendwie versprüht. Es liest sich so ein bisschen wie so ein, ein Comic aus den, ja, frühen 90er Jahren, ohne aber altbacken zu werden. Dick Grayson
0: ist aber auch immer noch Nightwing. Ja, ja. Okay, das interessante, interessant ist die Titans,
1: also quasi in, in der Zwischenstieg zwischen den Teen Titans und der Justice League. Genau, die die gibt es ja auch noch. Da ist ja dann Damian Wayne unter anderem dabei. Und der Sohn von Superman, der ist übrigens gemeinsam mit Damian Wayne jetzt auch in einer eigenen Serie, die Super Sons. Denn das wollte ich dir noch kurz ans Herz legen. Superman ist ja inzwischen Vater geworden. Das heißt, da gibt es eine richtige kleine Kent-Familie. Wie alt ist denn äh, der Sohn von Superman in, in den Comics? Ja, ich glaube, neun Jahre alt ist der. Okay. Der ist halt schnell gewachsen ja. durch die Zeit bei Convergence. Verstehe. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, den möchte ich dir auch noch erzählen. Denn Du magst ja Superman nicht so gerne. Der New 52 Superman, also die anderen Batman und so weiter, die hat man ja von New 52 übernommen. Aber der Superman aus New 52, der ist tatsächlich erstmal gestorben. Oh. Der Superman, den wir jetzt gerade in den deutschen Heften haben, und da läuft gerade das Crossover Superman Reborn, das ist der klassische Superman, der hat sich aber lange Zeit auf der Erde versteckt. Der ist ein bisschen älter und der hat halt diese Charaktereigenschaften, die man vom klassischen Superman kennt, wir haben sie schon angesprochen. Das ist aber tatsächlich nicht der gleiche Typ wie bei New 52. Das heißt, da haben wohl einige deine Kritik auch äh, nachvollziehen können, beziehungsweise auch selbst geäußert. Und dann hat man den tatsächlich umgebracht.
0: Tja, dann haben wir tatsächlich einen, Tro <lacht> einen sterbenden Superman mal wieder gehabt. Aber mal wieder, ja.
1: Aber der, ist, hm. der hat sich aufgelöst quasi.
0: Gut, dass wir zum, ja, wenn man so will, original zum einzig wahren Superman zurückgekommen sind. Und ich habe auch mal so ein bisschen geschaut, was es alles noch so für, für Heftserien gibt. Und es sind ein paar mhm. Charaktere dabei, die ich so nie in, in Heftform gelesen habe, aber von denen, ich, die ich immer mochte, wie
1: Blue Beetle zum Beispiel. Hast du die Blue Beetle Comics schon gelesen? Ich habe reingeschaut, die gibt es nur auf Englisch. Tatsächlich muss ich dir aber verraten, dass Blue Beetle jetzt bald eingestellt wird. Der verkauft oh. sich nämlich ganz, ganz mies in den USA. Das tut mir leid. <lacht> und wie ist, ähm, wie ist die neue Green Lantern Corps Serie? Tatsächlich gibt es ja sogar zwei Green Lantern Serien, die derzeit parallel laufen. Also in den USA kannst du quasi jede Woche ein Green Lantern Heft kaufen. Es gibt tatsächlich die Serie Green Lanterns. Das sind Simon Bass und Jessica Cruz, die beiden neuen Green Lanterns, die sich ja, mit der Erde in erster Linie beschäftigen. ist auch ganz interessant. Hier hat man auch versucht auf Minorities zu setzen. Jessica Cruz ist eine Latina, die äh, ja, psychische Probleme hatte. Simon Bass ist ein, ja, ein Muslim, der äh, eingesperrt war in Guantanamo, natürlich zu Unrecht. Und das sind eigentlich ganz interessante Charaktere. Zum anderen gibt es eben tatsächlich die Green Lantern Corps, beziehungsweise das heißt ja Hal Jordan und die Green Lantern Corps. Und das ist halt die Serie, wo es spaciger zugeht. Das ist halt mehr im Weltraum. Die wird aber dafür auch unter anderem von Ethan Skyver gezeichnet und das ist halt ein Mann, der äh, Hal Jordans wahrscheinlich ja, größter Zeichner, der Moderne ist. Kann man, kann, kann, kann man gut machen, also kann man gut lesen. Wenn du die beiden wenn die Green Lantern magst, dann kann ich dir das empfehlen.
0: Auf jeden Fall, aber ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich neue Queen Lanterns, Lanterns gibt auf das, der
1: Erde, das, das habe ich auch nicht mitbekommen. Das ist auch mit dem Rebirth passiert. Ja, die Figuren wurden schon vorher eingeführt, aber tatsächlich sind die Figuren jetzt bei Rebirth, die beiden neuen Lanterns, auch in der Justice League vertreten. Also Hal Jordan, der hat gerade gar keine Zeit für die Erde, der schwirrt da nur im All herum und hat seinen Platz in der Justice League den beiden ja, überlassen. Das heißt, wir haben jetzt zwei statt eine.
0: Interessant, interessante neue Wendung. Und äh, Jon Stewart und Guy Gardner und Kyle Wayne ja, die, sind auch noch am Start?
1: Die gibt es auch noch, klar. Mhm. Die sind auch dann eben in der Harold Jordan Serie größtenteils dabei, wobei Guy Gardner kürzlich auch in der Lantern-Serie vorkam und die beiden jungen Laternen so ein bisschen ausgebildet hat. Wobei ich nicht weiß, ob er da der richtige ist. Und die Justice League, wie setzt die sich denn
0: aktuell zusammen? Du hast gerade gesagt, die, die beiden neuen Queen Lanterns, aber sonst hat man da die, die alte Besetzung oder gibt's Da gibt es auch irgendwelche überraschenden Teammitglieder?
1: Also es ist halt leider der Martian Manhunter nicht dabei. Und vermisse ich ein bisschen. Es ist klar, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman und Cyborg. Das ist okay. aktuell die Justice League. Es gibt aber auch noch einer Justice League of America, da ist unter anderem Batman und Lobo dabei. Lobo, in der Justice oh. League? Ja. Gibt es auch neue Lobo-Comics aktuell, oder ist er tatsächlich nur Teil? Der Teil? ist nur in der neuen Justice League dabei, in der Justice League of America, wobei ich dazu auch sagen muss, die gefällt mir nicht sonderlich gut, die Serie. Ich finde, dieses Team, Killer Frost ist übrigens auch noch ein Mitglied, das ist so ein bisschen zusammengewürfelt, das funktioniert nicht sonderlich gut.
0: Klingt auch so ein bisschen, bisschen wie so eine Suicide squad äh. 2.0, wenn es ja auch so ein paar ja, Bösewichte oh ja. Killer Frost <lacht> dabei sind, kann man schon so ein bisschen sagen.
1: Ja, aber Suicide Squad gibt es ja auch noch. Aber die mag ich eigentlich sehr gern, die Serie. Die gibt es ja bei uns sogar in Heftform inzwischen. Da hat der Film sicherlich auch eine große Rolle gespielt. Die finde ich auch gut geschrieben, ganz interessant. Die setzt sich ja tatsächlich eins zu eins aus den gleichen Mitgliedern wie im Film zusammen. Also da hast du auch die Harley Quinn, den Deadshot und ähm, Killer Croc und so weiter, wie sie alle heißen. Also das ist tatsächlich die Filmbesetzung. Ja, dann basiert sich. wahrscheinlich Captain Boomerang nicht zu vergessen. Captain Boomerang natürlich, <lacht> der im Film
0: ja auch so eine wichtige Rolle gespielt hat. Also dann kann man sagen, dass die, die Comics aktuell von DC auf jeden Fall besser sind als die Filme. Das ist ja Geschmackssache. Ich
1: bin mir ja da nicht so negativ wie viele andere eingestellt, aber du hast wahrscheinlich an meinem begeisterten Berichtet schon entnommen, dass ich von DC Rebirth zu einem großen Teil sehr angetan bin. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es jetzt schon fast wie Werbung klingt.
0: Ja, aber wir sagen jetzt nochmal, wir werden leider nicht finanziert, <lacht> weder von DC
1: noch von Panini, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es gibt natürlich auch Serien, die mir nicht sonderlich zusagen. Zum Beispiel die neue Bad Girls Serie. Da hat man ja bei New 52 schon probiert, sie ein bisschen hipper zu gestalten. Das ist übrigens wieder Barbara Gordon seit New 52. Okay, eine schöne Serie von Gail Simon, die mir gut gefallen hat. Und später hat sie halt quasi, ja, das alte Gotham verlassen, ist in die Vorstadt nach Burnside gezogen und ist da quasi jetzt so ein Hipster. Um, das ist nicht unbedingt meins, aber da bin ich wahrscheinlich auch einfach nicht die Zielgruppe. Ja, meine
0: Barbara Gordon, soweit ich mich erinnere, saß noch im Rollstuhl als Oracle. Das war so das Letzte, was sie noch von Barbara Gordon mitbekommen hat. Jetzt ist sie also wieder Batgirl. Aber du hast doch angesprochen, dass bei Detective Comics ähm, ja, ein Batman-Team irgendwie agiert. Wie, wie ist denn die, die Detective-Comics-Serie?
1: Ja, die Serie gefällt mir eigentlich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil eben dieses von dir erwähnte Team hier im Mittelpunkt steht und nicht nur Batman selbst. Besonders auch Kate Kane, die Batwoman, die im wahren Leben die Cousine von Bruce Wayne ist, die dieses Team so ein bisschen, ja, leitet, die hier die Ausbildung der jungen Leute übernimmt und hier quasi für Batman ein Team formt. Batman steht dem Ganzen natürlich noch gegenüber und vor allem steht er über allem drüber, aber der hat halt auch sehr viel zu tun und da kann diese Kate Kane natürlich die Aufgaben übernehmen, die Batman im alltäglichen Leben vielleicht gar nicht wahrnehmen kann. Und das Interessante ist halt, dass unter anderem zu dem Team, wie gesagt, Orphan Spoiler, Batwing, Tim Drake, der dann aber zeitweise verschwunden war und so weiter. Da gehört auch Clayface dazu. Kannst du das vorstellen? Clayface ist im Batman-Team.
0: Okay, für mich ist Clayface <lacht> immer einer von Batmans cooleren Gegnern gewesen, aber tatsächlich ist er jetzt im
1: Batman-Team. Wie kam denn das? Auch jetzt durch WeBird? Ja, genau. Batman ja. wollte ihm eine Chance geben und hat ihm da auch so Armbänder konstruiert, <lacht> diese konstruieren lassen, damit er hier zumindest für eine Zeit lang eine menschliche Gestalt annehmen kann. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ewig vom Bestand haben wird. Was übrigens auch ganz interessant ist, wenn wir schon bei Clayface und Batman sind, es wurde angedeutet im DC Rebirth Sonderheft, und das wissen wir aber bis jetzt noch nicht genau, dass es drei Joker geben soll. Also den ursprünglichen Joker, den 90er Jahre Joker und den ja stylischeren New 52 Joker. Offensichtlich sind das drei verschiedene Interessant. Das wurde, du sagst, nur angedeutet. Bisher hat man noch genau. keinen gesehen? Oder? Nein, man hat das nur so ein bisschen auf dem Bad Computer quasi gesehen. Und die Geschichte selbst wurde aber noch nicht sonderlich vertieft. Das ist halt nur eine von vielen Andeutungen, die man halt in diesem Rebirth-Sonderheft gemacht hat, wo man sich aber wohl die Geschichte noch ein bisschen aufspart.
0: Hm. Da könnte uns auf jeden Fall noch einiges bevorstehen. Wie sieht es denn aktuell eigentlich mit Rebirth in Amerika aus? Was gesagt, ist äh, ja schon über ein Jahr dort. Hat sich da auch inzwischen, gibt's, ist da ein Ende in Sicht?
1: Oder? Ja, eigentlich schon. Also, wie gesagt, im Mai 2016 gestartet. Seit Dezember des Vorjahres gibt es das Rebirth Banner auf den Heften selbst auch nicht mehr. Da steht jetzt nur noch DC Universe. Das heißt, Rebirth ist quasi als Marke jetzt. Tod, aber natürlich geht das Rebirth Universum so weiter, wie man es bisher kannte. Bei uns steht auf den Heften noch Rebirth drauf, das wird aber auch bald zu Ende gehen. Aber an der Grundausrichtung hat das jetzt nichts geändert, sondern da bleibt man auch dieser Ausrichtung treu.
0: Zum Glück. Und weißt du auch, wie die Verkaufszahlen in Amerika waren? Also geben die dem neuen
1: Neustart recht, noch immer? Ja, die haben sich teilweise schon ganz gut eingependelt. Klar, bei einigen Serien konnten die Ergebnisse nicht gehalten werden und da stehen ja auch demnächst jetzt einige Veränderungen an, was die Kreativteams betrifft. Einige Serien wie Deathstroke, die waren ursprünglich zweiböchentlich, die sind jetzt auf monatlich zurückgegangen, Green Arrow auch, das heißt, da kommt dafür wieder ein Dollar drauf, aber ich weiß jetzt zum Beispiel aus dem Dezember, da hat tatsächlich DC Comics was die Units betrifft, also die, die Anzahl an Heften, mehr Hefte an die Comic-Shops ausgeliefert als Marvel, obwohl Marvel mehr Serien auf dem Markt hat. Und was halt auch stark war von DC diesbezüglich, dass, dass man zwei Jahre lang jetzt eigentlich auch an den Kreativteams mehr oder weniger festgehalten hat. Früher war das ja oft so, dass die nach einem halben Jahr oder spätestens nach einem Jahr wieder gewechselt sind. Das war in dem Fall jetzt nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber da stehen jetzt dafür die ersten Umwälzungen an. Gleichzeitig natürlich mit Action Comics 1000, das bald auf den Markt kommt. Und interessant, danach wird Brian Michael Bendis, den kennst du vielleicht noch von Marvel, der mhm. hat unter anderem ja Miles Morales als Spider-Man erfunden. ist auf jeden Fall ein ganz großer Marvel-Autor, ein ganz bekannter Marvel-Autor. Der wechselt jetzt zu DC, der wird beide Superman-Serien auf einmal übernehmen. Und dafür gehen die auf monatlich zurück. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich ehrlich
0: bin. Und solange äh, nicht Superman als jungen Schwarzen äh, zurückbringt, ist das alles gut.
1: Also ich bin ich, kein Fan von Miles Morales, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Spider-Man muss auch mal hier Thema sein, generell. Aber ja, ich, ich weiß es auch nicht, vor allem, weil ich halt Action-Comics von Dan Jurgen so wirklich gerne gelesen habe. Und Superman ist halt ist halt so ein Fall. Ich mag die Figur eigentlich, aber das ist eigentlich der Superheld der am schwierigsten zu schreiben ist. Der kann alles, der ist moralisch einwandfrei, der hat eigentlich keine großen Probleme und trotzdem muss man es aber schaffen, ihn in problematische Situationen zu bringen und ihn auch interessant zu gestalten, dass er nicht zu glatt gebügelt ist. Das können eigentlich nur wenige Menschen, denn Jurgens ist jemand, der das geschafft hat. Peter Tomasi, der die andere Superman-Serie bis zuletzt geführt hat, der kann das auch. Wenn auch nicht ganz so gut, aber auch Bendis das auch kann, das wird interessant zu beobachten sein, denn es kann schon sein, dass sich dann Superman ganz schnell wieder unten befindet bei den Verkaufszahlen. Klar.
0: Ja,
1: ja. Jurgens ist auch jemand, der schon, der schon seit Ewigkeiten auch
0: Superman ja. Comics schreibt, also der, ich glaube, kein Autor ist enger verbunden mit Superman wie Dan Jurgens, wie du es auch schon gesagt hast. Und Bendis ist mir nicht bekannt, dass er schon überhaupt eine Superman-Geschichte geschrieben hat, das ist
1: von daher sehr, sehr spannend. Ja. Äh, wie gesagt, beide Serien könnte auch zu viel des Guten sein. Ich bin vorsichtig optimistisch, denn man muss ja immer an das Gute glauben. Und wenn wir schon bei den Verkaufszahlen sind, klar, durchgehend die Nummer eins, was jetzt die regulären Serien betrifft. Also ich nehme jetzt mal Doomsday Clock, diese neue Watchmen-Serie oder auch Batman Metal aus. Das ist ein Crossover, das bei uns auch bald startet übrigens von Scott Snyder. Also von den regulären Serien ist Batman Schon seit New 52 immer ganz oben und daran hat sich jetzt auch nichts geändert.
0: Ganz klar, Batman ist auch vielleicht der bekannteste Superheld oder beliebteste Superheld weltweit. Das kann man schon sagen. Liegt
1: natürlich auch daran, dass Batman auch immer noch die besten Gegner hat. Generell muss man halt schon auch sagen, wenn wir vom Verkaufszahlen sprechen, die sind halt generell nicht berauschend, was Comicserien betrifft. Also ich weiß, in Amerika, Batman ist jetzt vor kurzem knapp unter die Hunderttausender-Grenze gerutscht, was ja an sich... Eigentlich, ich denke, Batman, der müsste eigentlich eine Million Auflage haben. Ne? Aber das hängt halt auch mit dem Vertriebsweg und so weiter zusammen. Und die anderen Rebirth-Serien, die haben sich jetzt so zwischen ja, 50.000 und 30.000 eingependelt, sage ich mal, die ausgeliefert werden. Das sind aber nur die Lieferungen an die Comic-Shops. Also, das ist alles nicht berauschend. Die großen Zeiten, was das betrifft, sind halt leider vorbei. Und Deutschland ist natürlich noch die Auflage viel, viel geringer. Eine
0: Frage habe ich noch auch zu so einer Heftserie, die mhm. ja auch ein bisschen aus dem Batman Universum spielt und zwar habe ich gelesen Red Hood and the Outlaws. Red oh, Hood ja. ist ja äh, der der zweite Robin gewesen, Jason Todd, aber nee, der dritte Robin, oder? Der, zweite? der dritte, Robin. der, nee, der dritte,
1: nee, der zweite, der dritte war ja Tim Drake.
0: Genau, der dritte war Tim Drake. <lacht> und die Outlaws war ja auch mal ein Team, was zumindest vom Namen her auch äh, Batman begleitet hatte eine Zeit in den 90ern. Ähm, was ist wie ist die Serie und, und, und welche Charaktere tauchen da
1: auf? Um, jetzt Red Hood and the Outlaws schließt sich zusammen aus, klar, Red Hood, Arsenal, dann gibt es noch Artemis und Pizarro. Das ist tatsächlich, dann kennst du ja Pizarro Superman. Ja, ja. Der Pizarro. <lacht> ganz genau. Ich habe das ja auch gelesen, also die gibt es bei uns im Superband, im also Megaband besser gesagt, da sind immer zwölf Hefte auf einmal drin. Die ist eigentlich ganz, ganz nett geschrieben. Ich mag halt eigentlich diesen Red Hood ganz gerne, weil das halt quasi ein Held aus dem Batman-Universum ist, aber der pfeift halt auf all die Dinge, die ihm Batman quasi beigebracht hat. Der macht, was er will, der setzt auch Pistolen ein, was Batman ja hasst. Und der ist auch nicht immer einwandfrei ein Guter. Und deswegen ist es auch eine ganz interessante Figur, dieser Jason Todd. Artemis ist einer aus dem Wonder Woman-Universum, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz ich. genau. Ja. Die wurde ursprünglich auch als Gegnerin ja. von ähm, Wonder Woman kreiert. Dann gibt es eben noch ähm, Arsenal, das ist Speedy besser, kannte man ihn. Das ist ja halt der ehemalige Sidekick von Green Arrow. Das ja. ist aber auch eine Figur, die eine ja bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Der war nämlich Alkoholiker. Und das ist auch Thema in den Comics. Und ich finde es halt immer ganz spannend, wenn man diesen Figuren, die sich heutzutage zumindest im regulären Universum ja nicht mehr in erster Linie an Kinder richten, sondern... Ja, an Leute wie uns, 25 aufwärts. Und wenn man da eben auch so Dinge wie private Probleme, familiäre Geschichten, wenn man das da einfließen lässt. Also reine Action-Geschichten, die sind ganz nett für zwischendurch, aber wirklich interessant wird sie erst, wenn, man, wenn diese Figuren, wenn die Helden und auch die Bösewichter ein Profil bekommen. Das hast du halt in der Serie eigentlich relativ stark dabei. Und das, das glaube ich hier gerne, wie aber ein Bizarro
0: noch reinpasst, das äh, frage ich mich auch. Und ich glaube, ich <lacht> habe Bock diese Serie zu lesen. Tatsächlich ist Bizarro noch so wie früher.
1: Ja, ja. klar. Also die Entstehungsgeschichte ist ein bisschen anders. Es gibt ja. jetzt verschiedene Bizarros, aber im Grunde ist es der Bizarro, den du kennst, also der der Anti-Superman. Okay, ganz spannende ja. Serie. Also, ich glaube,
0: die äh, würde ich, würd ich gerne lesen, Markus. Gerade wenn du sie auch wenn du was sagst, die ist gar nicht so
1: schlecht. Gibt es noch irgendeine andere Serie, die du unbedingt noch erwähnen möchtest? Nö, ich glaube, wir haben, die wichtigsten Serien haben wir alle abgehandelt. Jetzt, jetzt gerade rausgekommen ist übrigens, der, wie gesagt, habe ich dir gesagt, der letzte Deathstroke-Band. Das ist ein Crossover zwischen Deathstroke, den Titans und den neuen Teen Titans. Das ist auch was für dich. Okay, sehr cool. Aber ansonsten haben wir halt, ja, sehr positiv über die Helden alle gesprochen. Ich, wie gesagt, es war jetzt nicht gekauft oder sonst irgendwas. Ich finde wirklich, dass man hier mit Rebirth sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Klar sind nicht alle Serien gut, es sind auch nicht alle Storylines gut, aber im Grunde hat man doch mit diesem Konzept, alt und neu zusammen, sich auch wieder auf die Grundwerte der Helden verlassen, das schon, aber gleichzeitig auch zu modernisieren, da hat man, und mit Mann meine ich jetzt in erster Linie auch wirklich Jeff Jones, den richtigen Nerv getroffen. Und nicht umsonst ist ja DC jetzt, zumindest in den letzten ein, zwei Jahren, auch in Deutschland, so viel ich weiß, was die Verkaufszahlen betrifft, deutlich an Marvel vorbeigezogen. Und das war früher eigentlich immer ganz anders. Deutschland war für DC immer ein schwieriger Markt seit den Condor-Zeiten, sage ich mal, denn da war ja immer Marvel federführend vorne dabei. Ja, und Jones Jones leistet
0: also auf jeden Fall gute Arbeit und das hat DC hat gut getan, ihn tatsächlich als CEO einzusetzen. Das ist, ein, wie du gesagt hast, einer der besten Autoren vielleicht ja vielleicht aller Zeiten, Comic-Autoren, weil kann man, mhm. ich würde so weit gehen, das zu sagen. Und das ist jemand, der sich im DC-Universum unglaublich auskennt. Und wenn jemand dann auch alle Fäden in Hand halten sollte, wie es in Kevin Feige bei bei Marvel macht, dann ist Geoff mhm. Jones definitiv der Richtige für DC
1: ohne Zweifel. Der ist halt auch ein richtiger Fan, also ohne ihm jetzt die Professionalität abzusprechen. Aber man merkt schon, dass er sich halt mit diesen ganzen Figuren sehr stark identifiziert und dass die ihm wirklich am Herzen liegen. Und allein diese Geschichte, die ich dir erzählt habe, die die Leute zu sich ins Büro holt und mit denen einfach mal bespricht, was, was zu tun ist und was diese Figuren auszeichnet, das ist halt schon eine gute Sache, um sich dann halt bei den ganzen Geschichten, die man da erzählen muss, nicht irgendwie zu verlaufen, sondern dass immer die Grundessenz eines Charakters vorhanden bleibt, weil wenn ich mir jetzt ein Batman-Heft kaufe, dann möchte ich ja schon auch, dass Batman drin ist genau und nicht irgendjemand, der halt das Batman-Kostüm anhat, zum Beispiel Jim Gordon das ist übrigens eine ganz furchtbare Geschichte um <lacht> Scott Snyder, der eigentlich ein guter Typ ist, ein freundlicher Typ, auch habe ich ihn ja auf der Comic-Con getroffen und bin ein bisschen geplaudert, der ist sehr nett und, und, und ein sehr guter Autor wenn er denn möchte aber diese Golden-Geschichte, die war gar nichts auch ein Zack Snyder hat nicht immer das Scott richtige... Snyder. Scott Snyder. hat nicht immer das... Stack das Steck ist der andere. Ist der andere. <lacht> Nein, klar. Aber Scott Snyder darf halt jetzt auch viel probieren, weil er ist quasi der Shootingstar des letzten Jahrzehnts und ja, er probiert halt auch. Kann ja auch nicht alles ein Renner sein. Eben. Aber ein
0: Geoff Jones ist ja auch immer noch jung. Der ist, glaube ich, Mitte 40 oder so und ist jetzt schon mhm. CEO von TC. Von
1: also der, der hat es geschafft. Aber der leistet auch wirklich gute Arbeit. Ja, also der ist halt jetzt, wie gesagt, ganz federführend. Der ist ja auch, was diese neuen TV-Serien betrifft, ist er da auch ähm, ja zumindest beratend mit dabei und hat auch die Übersicht über das Ganze. Und ist halt seit 2010 in dieser Chief Creative Officer-Rolle. Ja, 45, ja, ist ja auch ein, ein ordentliches Alter, sich da schon so hochzuarbeiten. Aber du hast ja auch gesagt, ich finde ja, der hat das... Verdient. Also, nicht, auch nicht alles, was er geschrieben hat, ist gut, aber wenn ich mir jetzt anschaue, was er mit Rebirth gemacht hat und wie er eigentlich diese DC-Marke, DC Entschuldigung, die teilweise ja fast schon uncool gewirkt hat, im Vergleich zu Marvel, wie er das äh, geschafft hat, die äh, gemeinsam mit Dan Didio, der New 52 unter Anfang an verbrochen hat, aber auch schon <lacht> gute Ideen hatte, aber äh, wie es geschafft hat, dass DC heutzutage eigentlich. Ja, bei vielen Leuten, zumindest auch in den USA, jetzt wieder cooler ist als Marvel. Das ist ja schon ein großer Verdienst eigentlich. Tja, und da also Chapeau, lieber äh, Jeff Jones.
0: <lacht> Danke für die gute Arbeit und ja, hoffen wir mal auf gute weitere Jahre bei DC. Also Rebirth hat es also äh, abschließend, kann man sagen, geschafft, die Fehler aus der Vergangenheit so ein bisschen wieder wettzumachen und vielen Charakteren einfach das gewisse
1: etwas wieder zurückzubringen. Oder würdest du das auch so wie, zustimmen, Markus? Ja, absolut. Und mal schauen, wie lange es bis zum nächsten Relaunch dauert. Aber derzeit läuft ja alles noch wie geschmiert. Und das ist eigentlich auch ein Weg, der, der Marvel hoffentlich bald den Marvel einschreiten, einschlagen wird, Entschuldigung, dass man hier auch vielleicht versucht, die alten Leser zurück ins Boot zu bringen. Denn da ist ja auch hat man viel Neues probiert zuletzt, was ja auch immer gut ist. Man muss ja schauen, dass neue Leute Comics kaufen, weil von einer älteren Fanschicht kann man auch nicht ewig überleben. Aber man muss halt versuchen, Neues zu bringen, ohne die Alten zu vergraulen. Weil nur mit jungen Leuten geht es halt heutzutage nicht mehr. Dafür sind Comics erstens zu teuer und zweitens gibt es einfach viel zu viel Konkurrenz im Entertainment-Bereich. Deswegen ist es eigentlich ein schwieriger Spagat, den man hinkriegen muss. Und bei, bei DC probiert man ja derzeit auch ganz neue Helden. Das vielleicht noch zum Abschluss. Es gibt ja wie gesagt bald das Crossover Batman Metal heißt es bei uns, Dark Knights Metal im Original. Und aus diesem Crossover heraus ist auch eine, ja, sind neue Helden entstanden. Und die bekommen jetzt auch eine Plattform. Dann hat man zum anderen bei Marvel, äh, bei DC, im Gegensatz zu Marvel ja noch äh, andere ja, Nebenmarken kreiert. Es gibt eine für Young Adults und man bringt in Zukunft auch noch Comics unter einer eigenen Schiene für ganz junge Leute heraus. Das heißt, da macht man sich schon Gedanken, aber die Haupt, das Haupt-DC-Universe, das bleibt halt so, wie man es eigentlich, ja, sag ich mal, als Fan zum Beispiel möchte. Und man versucht halt, über die anderen Schienen die Leute, die jungen Leute ja, heranzuholen. Und das ist halt das ist der richtige Weg, wenn du mich fragst. Ja, auf Diesen jeden Fall. Vor
0: allem. Also ich habe jetzt total Lust, mir so ein paar Webirth-Comics einfach gleich reinzuziehen. Ich <lacht> hole die gleich aus dem Regal und fange an, ein bisschen zu lesen. Du hast mir richtig Lust gemacht auf die
1: Serie. Also, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Es freut mich, dass ich dir Lust gemacht habe. Ich hoffe, dass ich auch einigen Zuhörern ein bisschen Lust gemacht habe auf die Geschichten. Würde mich sehr interessieren, weil einige von euch vielleicht im DC-Universum drin sind, was euch denn da so ja, am besten gefällt, was euch gar nicht gefällt oder ob ihr ganz anderer Meinung seid, was Rebirth betrifft zum Beispiel, ihr könnt uns ja gerne an nerdpost@giganten.com Feedback schicken. Würde mich wirklich interessieren. Auch natürlich immer, wenn ihr noch
0: Fragen habt zu anderen Themen oder Ideen habt zu anderen Themen, gerne an nerdpost@giganten.com. Wir sind für alle Fragen, für alles Feedback und für jeden für jede Idee, die ihr habt, sind sind wir sehr offen und würden uns freuen, einfach mit euch in Kontakt zu treten. Ganz genau.
1: Ansonsten bin ich jetzt aber auch schon, was Rebirth betrifft, am Ende. Und jetzt habe ich auch Lust auf Comics. Ja, Markus, dann lass uns <lacht> doch einfach
0: jetzt hier auch diesen Podcast, der wieder sehr schön war und es hat wieder Spaß okay. gemacht, mit okay. dem kleinen Giganten aus Wien zu reden. Ähm, lass uns diesen Podcast jetzt einfach beenden und uns ein paar Comics irgendwie an, äh, anschauen.
1: Weil wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ich habe hier noch das Deathstroke Crossover liegen. Da werde ich mich gleich reinstürzen. Ansonsten bedanke ich mich bei deiner Aufmerksamkeit auch bei der Aufmerksamkeit unserer Zuhörer, die das bis zum Ende hoffentlich gehört haben. Und ja, ich freue mich schon wieder, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Die Welt der Giganten, die hat ja noch so viel zu bieten, ich bin schon ganz gespannt, was du uns vielleicht nächstes Mal als Thema mitbringst.
0: Genau, und das nächste Mal bin ich auch Aha. wieder dran mit einem tollen Thema. Und ich muss nochmal abschließend sagen, Markus, ich bin sehr erstaunt, wie du dich aktuell auch bei dem DC-Universum auskennst. Ich glaube, du machst wahrscheinlich gar nichts anderes als aktuell <lacht> DC-Webirth-Comics lesen. So ein Leben möchte ich auch mal haben.
1: Ja, ein bisschen muss ich aber auch nur arbeiten und über Sport und über Catching schreiben und auch Podcasten gibt es ja auch noch diverse Dinge zu erledigen. Ja, aber so ein Comic-Heft das kann man ja auch am Abend schnell mal weglesen in einer halben Stunde. Das ist ja auch das Angenehme daran an diesem Hobby. Ne? Das kann man auch mal einfach abends zum Abschalten kannst du so ein Heft nehmen und in das Universum eintauchen und dann aber auch wieder ja, die wichtigen Dinge des Lebens erledigen. Genau. Das, das Schöne und dran. Und zwar Podcast
0: hören zum Beispiel die Giganten. <lacht> und wir hören uns auch wieder bei Folge 3. Es hat wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart.